0: Bienvenidos a Libros y Libros, un nuevo episodio de este podcast en el que revisamos, conversamos, leemos sobre libros y escritores, y por cierto, sus propias pasiones y sus propios intereses. Hoy día nos encontramos con Juan Cristóbal Romero, que es un poeta, un escritor, editor también, porque ha hecho de editor en algunas de sus publicaciones, y que tiene una obra bastante, digamos, amplia desde el año 2003 cuando publica Marulla, un libro de poesía con ediciones tácitas, y a lo largo, digamos, de estos últimos 17 años ha publicado varios libros de poesía propios, traducciones del mundo clásico que, que han salido en distintas editoriales nacionales y además en estos últimos tres años ha publicado unos libros muy especiales que, sobre los cuales vamos a iniciar nuestra conversación, uno del 2017 que se llama Apuntes para una historia de la poesía chilena, también con tácitas, y recientemente, el año 2020, Apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, ambos textos catalogados en el ámbito de la poesía, y vamos a, a, a entrar en el formato en el que fueron publicados reciente, recientísimamente ha publicado Filocalia sobre poesía, poemas y poetas esto sale en Montacerdos yo no lo he visto, no lo he leído aún así que no hablaremos sobre esto porque me imagino que permitirá una nueva conversación Hola Juan Cristóbal, muchas gracias por estar en Libros y Libros
1: Muchas gracias, Pablo, por la invitación.
0: Juan Cristóbal, la publicación de apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar creo que hace una especie de contrapeso con esos apuntes que tú publicaste el año 2017 para una historia de la poesía chilena. ¿Cómo, digamos, nos cuentas, porque no es una explicación lo que, lo que uno pide, sino que cómo nos cuentas este camino que tú has hecho en tu historia como, como poeta, como editor? con estos saltos, podríamos decir, que también tiene que ver con el formato, si pudieras contarnos un poco más.
1: Sí, muy bien. Mira, yo, Pablo, lo, 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 quizás de la manera como me puedo explicar esto, que no, que no ha sido un programa eh, racional el que he ido construyendo, sino eh, se ha ido dando espontáneamente, creo que tiene que ver con la búsqueda de la expresión, de cómo los distintos formatos para expresar, emociones, sentimientos, intuiciones, que creo que no, no sirven para cualquier formato. Voy a decir brevemente, creo que la, la poesía lírica tiene un, un registro emotivo y de pensamiento muy limitado. El, el poema en prosa o el, el ensayo también lo tienen en su respectivo ámbito, y me faltaba algo que diera cuenta de ciertos fenómenos menos, en donde la simultaneidad era indispensable. Eh, en donde el arco narrativo no, no, era, no, era, no era adecuado, me refiero al ensayo, a la narrativa, en donde el, el chispazo lírico, el momento instantánea tampoco era, era suficiente, y en cambio tenía que dar un, un, una, una, generar una experiencia, tanto interna como hacia el lector, en donde todo conectara con todo simultáneamente. Y creo que estos apuntes, eh, por, por llamarlo de una manera, pues son montajes, colaches, es un, es un registro que me ha permitido expresar ese tipo de, de, no sé, pues de deseo, de impulso, ¿no es cierto? Porque estas son pulsiones finalmente, lo, lo, que, lo, que, lo que está detrás de cualquier de este tipo de, de trabajo.
0: Ahora, sin duda, para, para las personas que, que aún no han leído el libro y que recomiendo absolutamente hacerse de una copia, tenemos que pensar que es un libro de 120 páginas aproximadamente, en los que uno tras otro, no en verso, porque eso también es una cosa que despista respecto de la cuestión poética, que muchas veces asociamos lo poético a lo versado o a lo rimado, y en este caso no es así, sino que son como, yo, a mí me gusta llamarlo epigramas, ¿no? así en el sentido, ¿no? algunos hemistiquios, algunos, algunas frases, ¿no? que, van, que van hilándose a través de una unidad fragmentaria, podríamos decir. ¿no? entonces Quiero, quiero leer tres al inicio de estos apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, para que nuestros auditores comprendan un poco cómo comienza el libro: que no tiene un prólogo, que no tiene una presentación ni prefacio ni proemio, y que por lo tanto uno cae a, el, a, a, a esta escritura de una manera especial. Dice: Durante su exilio en Buenos Aires, el general Carlos Pratt trabajó a jornada completa en una distribuidora de neumáticos. El asesinato de Orlando Letelier fue el primer atentado terrorista cometido por un gobierno extranjero en la capital de Estados Unidos. Siendo niño, Augusto Pinochet sufrió un atropello que casi le cuesta la amputación de su pierna izquierda. Así, el libro de Juan Cristóbal Romero va construyendo esta hilación, este, este poema largo que uno también podría pensarlo, porque no... No, no, hay, no hay cortes, ¿no? Entonces, este trabajo me imagino que además te implica una elaboración en el sí. tiempo, que me gustaría si pudieras contarnos un sí. poco, ¿cómo, ¿cómo es esa elaboración?
1: Sí. Mira, la, la elaboración es bien particular, Son, o sea, eh, eh, si nos vamos al, al, a la parte más de, del oficio. Primero implica la lectura, o sea, es, un, es fundamental la lectura y, y hacerse una pequeña bibliografía que va alimentándose a medida que uno detecta ciertos rincones nuevos que siente que está poco tratado. Y, lo que, y, lo, y en la lectura se, se elige aquel como instante epi, eh, epifánico, en otras palabras, que ya por la, por, la, por la energía que tiene en sí misma, en sí mismo en ese momento, o porque uno advierte que eh, puede vibrar con, otra, con otro pasaje o idea que, que, que has ido coleccionando o sea, o, o te das cuenta que puedes obtener en otro lado. Entonces, digamos, son dos, 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 dos al menos dos eh, criterios que, que de, eh, determinan la elección del, de, la, de la cita, que es el, el, en sí misma la energía o la, la, el, el hecho que vibre con otra, por, por la simpleza, por la ridiculez, por la ironía... Por lo, por lo cotidiano muchas veces que, que, que tiene ese, 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 ese evento. Eh, una vez el elegido, bueno, empieza la, la operación de redactar muchas veces la cita, adecuarla, comprimirla, sacarle toda la, todo el ritmo, dejarlo ojalá en la menor la meno cantidad de, de líneas posible, tres, dos, tres, idealmente. Obviamente hay, hay algunos que no puedo, he tenido que extender a, a cinco, seis, siete líneas, pero en general entre menos es mejor. O sea, para mí una, una, una cita que tenga una línea es un tesoro. O sea, es un tesoro por dos motivos. Por, porque, porque produce un, una rapidez de movimiento a la, de la lectura y, y te permite saltar el pensamiento de un momento a otro, que es parte de, la, de, lo, de, de, la, de los efectos que se busca. Y también por un tema de diagramación. <risas> Trato que cada hoja también tenga... Pues la hoja que se presenta en el libro es la manera en como quise que, que se presentara. O sea, no, no es que haya un corte arbitrario que el diagramador hizo para lograr adecuar a una caja, de, de, caja diagramal. Esa es la caja que yo quiero. Y esa caja parte con un texto y termina con un texto, al punto que con el diagramador Miguel Naranjo, que, 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 con quien trabajo para mí es parte de mi equipo, Miguel Naranjo, el diagramador de, de Tácitas, que han, también me ha ayudado en otras editoriales, él creía que cada hoja era un poema, eh, por separado. Él, y tuvimos ahí algunos problemas porque él, me, me, me titulaba, me, me, ponía, me ponía versalitas al comienzo de, de, cada, de cada página pensando que era, 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 correspondía a un poema. O sea, este tipo de, 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 de gestos son muy importantes, es un, es un objeto en ese sentido. Lo otro importante, Pablo, esta cosa no, yo no la he conversado con nadie, con, 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 con Miguel sí lo hemos conversado porque va porque, eh, para, a para ir, para ir tomando algunas decisiones de, 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 de diagramación, es el hecho de que de la importancia de, de la distancia espacial que hay entre ciertas narraciones o hilos de temas o sea, eh, y cuál es el punto de distancia adecuado para que el lector alcance a recordar y vuelva mentalmente atrás y, y no pierda el hilo eh, y hay un punto de distancia pero exacto o sea, eh, que, que a veces se, se, se retrasa mucho y se pierde el hilo y el lector perdió la idea y no se da cuenta que está haciendo referencia a un, a un hecho ocurrido una página o dos páginas atrás y, y, se, y, y, y pierde la energía esa, esa idea
0: lo que, lo que en la poesía digamos en los poemas largos suele llamarse la rima larga no es decir es que, la rima
1: es la rima o sea es el ejercicio de la rima es la rima o sea y, y el trabajo que hicieron los provenzales en su tiempo de mantener o sea es es, es cómo manejar las expectativas una rima muy corta a veces rompe es, se produce un efecto de ese deseo de buscar la rima que no se que se, que se cumple muy rápido y estos procesarios eran muy buenos para lograr mantener el deseo mm. de la rima y que se y se manifieste en el momento oportuno y produzca un efecto un placer muy grande estético
0: sobre todo que hay que, que hay que pensar en esto, que rima no tan solo tiene que ver con la rima, digamos, de las vocales o de las consonantes, sino que también rimas de pensamiento, ¿no? Como, y que en ese sentido, eh, cuando yo iba leyendo el libro, al igual como me pasó cuando leí Apuntes para una historia de la poesía chilena, me recordaba por momentos a Orlando el Furioso, ¿no? Ariosto, con estas cosas en que, en que de repente, Ítalo Calvino lo dice muy bien, dice, uno toca una ficha como si fuera un juego, como si fuera un tablero, y esa ficha te permite ver el total, y otras fichas te permiten solo lo puntual. Y entonces, en esa escala de lo puntual y lo general, que te vas moviendo, y a mí me gusta mucho la metáfora del juego, porque creo que es algo que también la gente más joven hoy día vive con mucha pasión, ¿no? Se puede entender también el por qué un poema puede tener 150 páginas, 140 páginas, y como en el caso de estos libros, que lo celebro absolutamente, ambos tienen índice de nombres, porque tú trabajas desde estos apuntes que son hechos, ¿no? que es el factum, ¿no? Que, que vas elaborando en esto que llamaremos la historia eh, y que si alguien, digamos, pensando en los provenzales, pensando, ¿no? Uno tendría que decir que son crónicas, ¿no? O sea, son crónicas poéticas en las que yo creo que, bueno, eh, va a haber mucho que ahondar con el tiempo, porque también... Quedan resonando, tal como tú dices, resonan, resuenan entre ellas, pero también resuenan con la realidad. ¿no? En ese sentido, el mito aparece de todas maneras.
1: Claro, es interesante lo que tú dices, Pablo, porque la pregunta, o sea, se había pensado que la poesía épica estaba, se había, la habían dado por terminada. Yo tengo la impresión de que este tipo de manifestaciones, no sé, en el caso de la poesía, también incluso la poesía, el libro de la poesía chilena, porque hay una épica ahí mismo. Pero es una manera de cómo se puede revitalizar eh, la poesía épica. O sea, porque la poesía épica no, no es el, no solamente la forma. O sea, mucho, yo pienso que Ercilla, mismo Virgilio, si, eh, hubieran escrito una novela hoy día. No hubieran, eh, no hubieran escrito el, el, en, la, en eh, las octavas, las octavas la octava real en caso de, 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 eh, de Ercilla o, o, la, o, la, o eh, hubieran escrito en, 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 en hexámetro actílico en el caso de Virgilio. No, no existía la novela, no, no, no estaba ancho su, eh, de, su, de su registro, pero ideas día hubiera escrito algo distinto a lo que, a, a, eh, para buscar el mismo fe, efecto, ¿no es cierto? Eh, eso. Y lo segundo, con respecto a lo que mencionas de la poesía basada en hechos, yo creo que ahí el, es Parra finalmente el que nos ha ido marcando la huella en Chile particularmente. O sea, lo, lo que el Parra cuando dice, busco una poesía eh, a base de hechos y no de figuras literarias, parte de uno de su, su axioma. El, yo creo que es, es, también está detrás de, de esta búsqueda, o por lo menos un, eh, in, intuitivamente el, 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 los autores estamos buscando eso. ¿Ya? Una poesía que, que esté cerca a la prosa periodística de Kafka, de Beckett, una poesía con una economía verbal y, e informativa. Eh, 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 creo que es parte de lo, de, de, lo, de lo buscado ahora no reemplaza la otra <ríe> como también diría Barra esto sería cambiar charqui por lomo no, no, no esperemos que esto vaya a ser la, la poesía del futuro ni yo creo que son son distintas formas estructuras para distintas emociones para distintos in, eh, 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 búsquedas <ríe> eh, lo que se busque, lo que se logra en un soneto jamás va a ser posible en, eh, replicar en un, en, un, en, un, en un libro como estos de apuntes, viceversa. Eh, lo importante es que creo que el poeta, hoy día el escritor, tenga todos estos registros disponibles, los maneje, los profundice, y sepa eh, eh, adecuar el contenido a la forma, eh, por, bueno, eh, esto lo sabemos todos, de, porque esa es la clave del asunto, o sea, para ciertas forma y ciertos contenidos. Que, son, que, son más, que tienen mayor eh, rendimiento. Y la medida que uno tenga un registro amplio, primero va a tener la oportunidad de estar constantemente expresándose. Y, va, y por otro lado, no va a cometer el error de utilizar una décima pa, para escribir un, un poema de filosofía, que no, no, no coincide, no es, no es adecuado. Ni tampoco de repente escribir no sé, un poema en prosa cuando quizás lo que correspondía era, era un poema, era un soneto. Es la, es la crítica que le hace Elliot una crítica, o sea, guardando las proporciones, a Eliot, a, a Lee Master, en la antología Spoon River, eh, Eliot le dice, mira, es un libro extraordinario, es un libro extraordinario, pero eso debe haber sido escrito en epigramas métricos, o sea, como la poesía griega, y, sí. y, y Master lo hace en verso libre, y dice, por eso mismo no va a sobrevivir el tiempo, yo no sé si se cumpla, pero de alguna forma lo, la advertencia que le hace Eliot dice, o sea, te equivocaste en la forma, el, lo que correspondía a esos eso, 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 eh, poemas póstumos. Eh, es un, un, una poesía un, otro tipo de métrica. A, a, simplemente lo que estoy tratando de decir es la importancia de manejar registros distintos, lo mismo que en la pintura, en el arte, en la música también. Y acá yo advierto que, en mi caso, descubrí un registro nuevo que me está permitiendo expresar cosas que no hubiera no había podido hacer en, otro, en otros días. Y tampoco va a agotar, espero yo, mi, mi, eh, mi escritura. Eh, porque tengo un montón de cosas que decir en otros, eh, que, que se adecuan a otro tipo de registro la prosa, la poética eh, el epigrama la cueca también, el humor
0: Esa pregunta por la forma, o esa pregunta por la forma más adecuada, pero también nos devuelve un poco a lo que te, a lo que te mencionaba al inicio, cuando eh, hay que, también, cuando Nicanor Parra dice no vamos a hacer una poesía basada en figuras y tropos, claro, pero, pero esa con una línea, porque hay otra parte que él sigue operando, que es la línea, digamos, de la metáfora de pensamiento, de, la, de las metáforas de, de, por ejemplo, las metáforas de autoridad, las met porque aquí también el, los hechos funcionan como metáforas de autoridad, porque uno tiene, en la medida que va leyendo el poema, digamos, el, el, el libro, eh, porque tal como dices tú, esto es poesía escrita, ¿no? esto no, no está pensado en una poesía oral, eh, los hechos y los encadenamientos de los hechos van generando estratos en los cuales empieza a funcionar no tan solo la dimensión metafórica de lo que representa esto, en cuanto, tal como lo dices tú, una poesía épica, que me parece que además era, era lo faltante, ¿no? y yo insisto mucho que en este momento han, han, han digamos, surgido dos libros que no tienen la intención de venir a cumplir con un um, preciso objetivo épico, pero que lo logran, uno es este tuyo, y el otro es el libro Los más ordenaditos, de Yanko González, Quiero, quiero mencionarlo, porque cuando los leí el mismo fin de semana, sentí el arco, ¿no? Sentí el arco de haber acertado de dos libros que aciertan, primero el tuyo, digamos, en esto que hemos descrito, y el de él en contar la historia de la juventud durante la dictadura militar sin mencionar ninguno de los hechos característicos, digamos, negativos, sino que él solo describe digamos, lo, la operación de la juventud, digamos, de la, sobre la juventud, y claro, para mí eh, estos dos libros entraron en sintonía con una idea que tengo hace mucho tiempo, que es que en el fondo la gran novela de la dictadura cívico-militar no ha sido escrita, ¿no? O sea, algunas personas te nombran a José Donoso, sí, sí, pero son pedazos, o El Nocturno de Chile, son pedazos. Nadie ha logrado algo completo, para mi gusto apuntes para una historia de la dictadura cívico-militar, sí cumple con eso de, y que sea un poema me parece absolutamente magistral porque rompe también, ¿no? O sea, cuando tú, cuando tú le dices a alguien, mira, ¿quieres tener una idea más o menos de qué fue esto? Está aquí, eh, en este libro. Pero, pero me queda una duda respecto de la cuestión epigramática que, y que esto, los clásicos digamos, lo saben mejor que, que, que lo que voy a decir, lo so, estoy citando pero no lo voy a hacer y es ¿cómo piensas tú que va a migrar la referencialidad de, este, de estos epigramas? ¿no? Básicamente estoy pensando, y perdón que me alargue, en estos epigramas clásicos, no que quedan tres, tres versitos o dos, con suerte, no su, su cuerpo para el agua, su cabeza para el fuego, por ejemplo, que uno tiene que ir a la nota y saber que es una madre que perdió a su hijo y que cuando pone la cabeza sobre la pira dice esta frase. ¿Cómo piensas tú ese... ese que va a migrar en el tiempo este, este trabajo epigramático que hiciste.
1: A ver, yo eh, al respecto a lo mismo. Mira, he, he pensado la idea de hacer un, una especie de libro de puros versos, suelto. Me, me, me atrae mucho ¿eh? eso y, de, y dislocado. Y no, y, no, y, no constru, y no construyendo un hilo, sino puros flashes, en otras uh. palabras. Ahora, eso lo, de alguna forma hubo un intento de hacerlo, y yo tengo la idea que es medio, está medio fracasado, que es Pound, lo con los cantos. O sea, la búsqueda de la belleza, por la belleza, de puros versos fantásticos, dislocados, creo que eh, al menos hay una advertencia de un camino que, eh, que, que, eh, que la intención tuvo muy buena, y hay pasajes fantásticos, pero como, cons, como, como con, conjunto no, 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 no cumplió con, lo, con, la, con las aspiraciones que tenía el poeta. Aprendimos un montón de ellas, eh, y creo que la poesía del siglo XX no hubiera existido, y la del XXI espero que, en la medida que siga existiendo, es <ríe> eh, va, 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 eh, heredera de ellas. Pero es un, es un proceso que, es un, es un ejercicio en donde él también aprovechó de, de dejar sus fallas. Eh, creo que es importante la, el contexto en donde se vayan dando esas citas creo que es importante el acompañamiento de, otras, de, otro, de otros epigramas que vayan, que vayan explicando sin, sin la nota, esto ya son, son ideas, ¿eh? desde el punto de vista de la forma, que vayan siendo autónomas. En general, claro, a, a, a mí me, me eh, sugiero evitar el prólogo, los epígrafes, las notas, creo que el libro tiene, porque, eh, eh, porque además somos lectores nosotros de libros que tienen ese tipo de, de elementos de hace 100 años, 200 años, y la verdad que te das cuenta que el prólogo no, este, es, es, un, es más bien periodístico, lo que busca es, es dar ciertas luces a un público muy local, y limita enormemente el alcance de la obra al poeta, lo reduce, es un pararrayo, como diría Lichtenberg, para, para evitar cierta censura más bien del momento, por, eh, o para facilitar, pero en general las notas en el tiempo mueren, las notas del, de la Tierra al Día de, de Pound son hoy, hoy día, o sea, también son, son, no, no aportan mucha información, son casi anecdóticas, la verdad. Eh, el libro se sostiene por sí mismo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo el mismo libro que, que, eh, que permita ir entregando la información necesaria para un lector con mediana información, porque se puede pedir que sean súper informados? pueda eh, sacarle rendimiento, generar una experiencia estética que le contribuya a, a, a su vida finalmente, ¿no es mm. que, es, que es lo que busca la literatura. Ahora, lo, lo otro creo es el hecho de que está Internet también, que es una cuestión que no, no teníamos antes. Yo no, yo, no, yo no manejo las redes sociales, porque uno podría hablar de, de, del epigrama que está ocurriendo en, en Twitter y otros, y otras, pero eso no, 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 no lo conozco. Pero al menos lo, lo que sí tenemos hoy día, que no, tiene, que no tenía ningún lector en la historia de la humanidad, es, la, es una biblioteca enfrente de uno, rápida, en donde la, es que, que hay que considerar que es parte de la lectura. O sea, yo no puedo pensar que estoy escribiendo... Poesía, apuntes con el de la poesía ch chilena o, o, de la, o, la, o de la dictadura, sin tener en cuenta que el lector va a tener la posibilidad de meterse a internet, googlear, buscar la fuente, la misma cita, ver, contrastar cómo lo escribí yo respecto a cómo estaba. Eso es parte de la lectura, es parte de la experiencia. Tiene que estar contenida. Sin necesidad de poner en la, la página web, que he visto algunos pedir eh, 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 libros que ponen en la página web... <risas> O sea, eh, está, está el buscador de Google. Entonces, y creo que eso también es rico. O sea, ahora, por ejemplo, estado, estoy tratando de hacer un nuevo apunte. Son procesos lentos. ¿eh? Y eh, sobre el Quijote. Y ese libro, a todos yo sé que tú, tú, tú participaste en la edición de Un Quijote abreviado. Gente, bueno, eh, así que estamos emparentados. De ahí te voy a, vamos a comenzar sobre lo mismo. Bueno. Sobre la, el Quijote y todo su entorno, o sea, Cervantes, toda su carrera, la, el, el, la, la literatura, al momento, ¿dónde se sitúa finalmente Cervantes? ¿Y dónde se sitúa el Quijote? La cantidad de nombres propios, lugares, ciudades, que para mí son parte del poema, cargan de energía. Eso, Paul nos ayudó con eso, el, el, el Dante también, la Dinacomedia, puro nombre propio. El, a, a, a quien, a que, aquellos que dicen que la poesía tiene que ser solamente sustantivos, eh, no, palabras, nombres propios, ciudades lugares que uno ni siquiera, que, que insinúan, que evocan, ahora se, eh, se agrega el hecho de que uno puede acceder y saber en Wikipedia quién fue este personaje, sin necesidad de estar explicándolo, sin hacer perder al tiempo a la página y perder y consumir hojas en tratar de explicar lo que uno cualquier lector va a encontrar en Internet. no Darlo por hecho. Y entrar rápido al, al, al fondo del asunto
0: no puedo no puedo de dejar de tomar digamos la posta que dejaste ahí con lo del Quijote porque sin duda me parece que, que claro cualquiera de estas cosas que tú abres como apuntes no son son ficheros de lectura de, de una lectura atenta tú mismo dices la toponimia no todo esta, esta correlación que Dante logra no mezclando nombres propios de lugares con con personajes históricos con personajes míticos con personas toda esta confluencia que obviamente después también influye a Alonso Ercilla, eso sin duda, que también es un, uno que, que junta, no sé, un, un lugar eh, en Curacautín con, un, con una Venus y con, uno, con un Marte, ¿no? Y esa, esa especie de, el gran tesoro para mí de la literatura latinoamericana, ¿no? Que es la mezcla ¿no? absoluta del mundo clásico con el mundo local. Y en ese sentido, te, te preguntaría si has leído este encadenamiento ¿no? de una historia de la poesía, una historia de la dictadura, a este vínculo con, podríamos decir, eh, la obra de Cervantes o la persona de Cervantes.
1: O sea, primero, vamos hablando de Cervantes. Para mí Cervantes un, es, un, es un autor latinoamericano. O sea, no, no, no es español. Los españoles no la entendieron. No lo entendieron. O sea, el, o sea toda la, todo lo que hace Ortega y Gasset, tratando de explicar al Quijote, eh, es, es, o sea, no lo entendió. El, el, este, el, cree que es una persona, un tontón, que no sabe, de, que, o sea, Cervantes, un tontón que no sabía de literatura, que casi es una especie de fuerza de la naturaleza, que, que, que produce esto, cuando al final Cervantes, una de unas personas que tenía más conocimiento literario, cultural, sabía el efecto que iba a producir Tenía una, una, una lectura de, de, de la dramaturgia, de la poesía, que está ocurriendo en este momento, muy fina, un gran crítico, de López, Quevedo, Góngora, y que alguna y, de, y bueno y toda la tradición de la novela, no es cierto, calleresca, pastoril. Entonces, es, una, es un súper es un autor, de partida, de, 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 súper lector. Bueno, junto con eso, o sea, no quiero decir con eso que ese es el motivo por qué, de por qué lo siento, eh, eh, latinoamericano, eh, más que español, sino porque creo que los españoles no lo entendieron, no lo están entendiendo. Y creo que es muy, mucho más, 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 más fácil entenderlo desde un, desde un chileno que un, que, un, que un madrileño. ¿Por qué además agregado el hecho? Porque él fue un paria de España. Fue una persona que, que, fue, que, que fue un cristiano nuevo, eh, que pasó, eh, que pasó eh, mal, mal recompensado de todos los sacrificios que hizo en, Ar que en Lepanto, sí. cinco años y medio en Argel, volvió y fue acusado de sodomía, porque aparentemente, por, por, porque tuvo eh, amistades con su amo ahí en Argel, y eso le acarreó le, eh, le una vida de, de, o sea, en la cárcel tres o cuatro veces, fue acusado de, de, de proxeneta a su señores y sus su hijos, o sea, imagínate todo, o sea, vi, vivir eso, o sea, hoy día lo, las acusaciones de... O sea, no hay nada equivalente a lo que vivió él, y a los 57 años producir esta tremenda obra que finalmente es el sumón de toda esa rabia contra, contra España, contra la corona, contra el rey, contra la iglesia. Creo que es un sentimiento más propio de lo que nos ocurre a nosotros, los latinoamericanos, respecto a, a la madre plata, la lengua, que es lo que le podría producir un español con respecto a sí mismo. Eso es primer lugar. Y lo segundo, que creo que, que, la, eh, creo que es necesario, esto ya es una reflexión de hace poco, ¿eh? hacer siempre una. Es, o sea, a, hablar de Cervantes es hablar de la lengua y hablar de la madre y es importante que cada cierto tiempo hagamos algún tipo de, de, de ajuste de cuenta. Con la madre, una cosa ya de, eh, de psicoterapia, eh, en, en donde la, el, tenemos que hacer una especie de ajuste de cuenta. ¿Cómo te entendemos? ¿Qué distancia vemos? ¿Qué podemos aprovechar de eso? Creo que Cervantes es un libro hoy día nuevamente total, además. O sea, incorporó, logró incorporar la poesía, el, el, el relato la dramaturgia, la novela, la filosofía, o sea, to, todo está en con, contenido, el humor. La teoría en, literaria. Todas las sí. categorías. Uh -huh. Entonces, un, es un libro todavía muy actual que, que permite desde el punto de formato mucho, mucho, mucho que aportar, no sé. Eh, además, es un libro que hoy día yo lo, yo lo necesito porque la verdad es que el, el corrector de Word nos está obligando a tener libros perfectos. O sea, eh, y la, y la literatura no es eso, o sea, Cervantes nos hace ver que es, una, es un fluir, eh, en donde está incorporado una serie de errores, eh, que es como parte del, del, del juego literario, en donde no, no tenemos que hacer libros periodísticos con una prosa perfecta, entonces yo creo que es bien refrescante en ese sentido. Sin duda. Y a propósito
0: de esto mismo que tú mencionas y de, lo, de la presión un poco también de, la, de, de esta especie de hiperpresencia de la recepción, yo creo que, que también en Cervantes hay una, hay una teoría de la dificultad, eh, de cómo se construye la, la superestructura, digamos, de la novela misma, las historias intercaladas, todo, todo eso que es maravilloso y que a mí me fascina realmente, pero que, pero que también tiene un, un, un triste destino en la especialidad, y que, y que me imagino que en su momento vivirás como experiencia, que son los dueños de Cervantes, ¿no? Esta especie como de que hay gente que es dueña de él y que, y que sabe lo que uno tiene que entender de él, y eso realmente ha hecho, yo creo, también ha matado, y aquí estoy pensando como, como en Richards, ¿no? Cuando richard piensa el fin de la retórica, ¿no? Estos cervantistas que han matado a Cervantes, a estos retóricos que en el siglo XIX, comienzo del siglo XX, en el mundo anglosajón empezaron a hablar de cómo se habla bien y cómo se habla mal, no y que terminaron matando la retórica en la educación escolar, que, que para mí es una de las cosas más terribles, digamos, que ha pasado, porque finalmente uno mismo eh, vive hasta el día de hoy esta especie de desconexión con un mundo que sigue operando bajo estructuras retóricas, obviamente, porque no hay una manera de operar fuera de ella. Pero sobre todo lo que me, lo que me parece fascinante de lo que te estás proponiendo eh, es de nuevo esa, esa palabra tan del siglo XVII, la empresa, ¿no? Es decir, como hiciste una empresa para construir una historia de la, de la poesía chilena, que por supuesto es subjetiva, es poética, en, a tu modo es lírica, aunque es épica en el fondo, pero, y después de esta dictadura cívico-militar, que cuando uno lee, realmente uno queda, y voy a usar la palabra completamente anacrónica, transido ¿no? de eh, esta especie de ferocidad de los hechos, que me imagino que auguran un trabajo con el Quijote eh, que no, no será menor para quienes disfrutamos de, de la lectura, por años, yo, yo trabajé, no sé, cinco años leyendo una y otra vez para poder construir algo que, sobre todo, en mi caso, fuera más accesible al joven lector, lo llamo yo, ¿no? Es decir, puede uno tener 60 años. Lo que me interesa a mí es que una persona que entra no sea expulsada por la especialidad ¿no? a la que hemos llegado, sino que, al contrario, sea recibida, eh, Bueno, un poco como lo que hizo Italo Calvino en tantos ámbitos de la literatura italiana más, más dura, ¿no? Porque realmente enfrentarse a Orlando el Furioso es una cosa monumental de 6.000, 7.000 páginas si uno toma un volumen, eh, eh, digamos, con todas las notas eruditas, qué sé yo. Entonces, lo que también aquí creo que para, para lo que tú estás, eh, eh, digamos, construyendo en tu itinerario, porque aquí en tu itinerario, digamos, de libros que has publicado, hay una presencia de lo antiguo ¿no? y aquí eh, quiero decir eh, apuntes para la poesía chilena es, es un tratamiento de la historia de la poesía aquí la historia de la dictadura civil militar es un tratamiento de la historia y por lo tanto no vamos a evitar en este en este programa eh, preguntarte por esa mirada cerca del pasado ¿no? que, que me parece que tú lo has trabajado tu, tus traducciones de poemas eh, latinos ¿no? eh, y las publicaciones que en general han salido por tácitas sobre el tema. Si pudiéramos, por algún momento, dedicarnos a, a, a que compartas lo que a ti te parece, digamos, de esta mirada hacia el pasado que, que, es tan, sí. que está tan presente en tu obra.
1: O sea, primero, antes, antes que eso, voy a responder una cosa para que no se me olvide. Por favor. El, 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 el gesto de, del, del Quijote abreviado, además, tiene una importancia particular en Chile, porque al final es primer, la primera edición que hubo en Chile fue la de Tornero, un bibliotecario que sí. hizo un quijote abreviado mm. y que fue, fue bien importante o sea, yo creo que también hay un arco ahí de, de como una, 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 un intento de, de editar al quijote y adaptarlo a la realidad nuestra, sabiendo que tiene un, un, una importancia y hay ciertas barreras que, que, que limitan su, su difusión eh, respecto a lo mismo quizás, yo tengo la impresión de que tenemos en Chile una, una tradición literaria pero única, yo soy bien hinchada y, y, eh, eh, de esto y en general no me ahorro eh, elogios a, a, la, a la tradición en la cual nosotros estamos insertos. Um, y una tradición bien particular eh, que, se, que nace con Andrés Bello, básicamente. Eh, antes uno puede hablar de una prehistoria, como el caso de, de Pedro Doña, pero son casos que no, que no logran enraizarse y que la verdad más bien eh, tributan a, a la poesía peruana, en este caso Pedro Doña, o a la española más que a la literatura chilena. Lo que llega, el gran, el, el gran acervo nace con... El, con, con con Bello. Y lo que hace Bello es, es, es en pleno romanticismo, decide eh, crear una, una, una tradición clásica en Chile. Y que al tiempo, porque dice, miren este escampado, acá la gente no sabe ni siquiera leer, quiero a traer a, a, a La Martínez, eh, quiero traer toda la poesía francesa. O sea, no, acá tenemos que partir de cero. Y, y, en, y en pleno siglo XIX parte con Virgilio, con Ercilla, vas con Virgilio, con Horacio, hace su, su, su academia literaria, empieza a traducir, al, eh, a, traduce, traduce a los clásicos, hace, hace su, su, sus obras críticas del Quijote, eh, hace una ortografía, una gramática, o sea, parte de lo básico. O sea, esta cuestión estamos en el descampado. Tenemos que conformar, fundar una, un... Un espacio Y, y ahí me, me tomo algo que respecto a los cervantistas, yo creo que en las orillas donde se produce la literatura de vanguardia, y en la orilla, eh, eso, eso se producía en, en Italia, volviendo al tema, del, yo me, me voy por la rama, ¿eh? voy saltando como dale, dale. Punta de el, el, <ríe> voy eh, en, en, en Roma, o sea, toda la literatura, los grandes autores no son de Roma, o sea, venían de Venusa, venían de, pucha, de Sicilia, que sé yo, de lados muy raros, que, que, eh, y que traían energías nuevas a Roma y después jóvenes se instalaban en Roma y alimentaban creo que la vanguardia en general hoy día va a estar en los bordes en aquellas personas que tienen menos presiones y nos forman parte de estos círculos académicos, eh, retóricos que tú, tú bien mencionas, y podemos libremente hacernos cargo del quijote de una lectura eh, de, de, desapegada, desprejuiciada, la sentimos propia, no entendemos tampoco lo, lo, los códigos, ni los la, grandes debates, ni el último paper de Francisco Rico respecto a no sé qué cosa, y, y lo mismo en toda materia, en materia de, de, de traducciones, o sea, yo no soy un latinista, Estoy, estoy lejos de serlo. Sé los rudimentos básicos en latín que me permiten manejarme dentro de, de, no sé, por la bibliografía, las referencias, la, la bibliografía crítica. O sea, eh, eso básicamente el, el, eh, me, me, me he situado como traductor. O sea, eso en Roma, en, en España, no había sido posible. Uh. Y, cre, y creo que he contribuido de, eh, a, un, a, un, a un, un, un valor adicional que es básicamente transformar las traducciones disponibles son provenientes de filólogos en gran medida, académicos, a poesía, que es lo que creo yo que es lo que responde a las traducciones. O sea, la, el, el gran deber de una traducción de un poema es que el resultado sea un poema. O sea, pues finalmente ese es lo que buscó el, el poeta. Y lo que ocurre es que las traducciones que uno lee son nada, o sea, no hay nada de poesía. Esta puede estar muy, muy, muy eh, fielmente traducida desde el punto de vista... Textual, la, la, la parte de, de, cultural, texto, que son cosas el muy importantes, pero, el, pero no, no hay poesía. Entonces uno dice: No puede ser que este poeta, que es el más grande de, 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 de Occidente, como Horacio, Virgilio, haya escrito así. No, no hubiera sido grande. Entonces, ¿cuál es esa, esa pregunta? Lleva a decir: Sabes que tratemos de transformar un poema, con todas las renuncias que implica. La traducción es básicamente un, un juego de énfasis y renuncias. En donde se valoran, se se, se, se agregan a, otro, a, a ciertos atributos que entran también en, en colaboración con una serie de otros de otro, otros textos. Al final nadie, cuando dice, recomiéndame un texto de Horacio. No, te, te recomiendo una tradición de traductores. Este en donde está, tú vas a descubrir ciertos atributos de Horacio en este autor que no tiene esto otro. Este, este otro autor tiene esto y también renuncia a la, a la literalidad, pero lo ha logrado logra es el único que yo descubro que ha logrado el humor de Horacio o cierto juego, en fin. No sé si me explico. No me sí, entiendes.
0: Totalmente. Además, lo, lo que es interesante es que esto volvemos sobre estos últimos dos libros que, que publicaste y, y que tiene que ver con atreverse a una versión a crear una versión, ¿no? y, y esa versión, eh, en el caso de Apunte, los dos libros, es muy elocuente, esa es la elocuencia del texto, digamos, atreverse a una versión, y, y que motiva una cosa que me parece muy interesante, que es como a, a esa particularidad, ¿no? a esa raíz de lo particular del poema, que es que tú seleccionaste esos hechos para contar esto, y ahí se produce de manera tan clara, y eso es lo que yo celebro realmente, la correlación con el desplazamiento a lo general, es decir, cómo yo leo la historia de Chile, o cómo yo leo las producciones culturales, o los conflictos entre los poetas, las vanguardias, ¿no? y, pero eso surge de ese pequeño detalle, de ese guiño, de esa sumatoria en, la, en el fondo que tú vas organizando con estos hechos, ¿no? que, que, son es, que, que están en la poética de Aristóteles, o sea, esos hechos que son la base de lo, que, de lo poético. ¿Ya? Y ahí, eh, en esta última, estos últimos minutos que nos quedan de conversación, me gustaría, si nos pudieras adelantar de este último, de este último libro que publicaste con Montacerdo, porque sí. Filocalia es la que, si pudieras contarnos un poco, porque yo creo que nos, no lo he visto en librería, la librería hoy día está un poco mermada, pero, pero si pudieras contarnos un poco, sería estupendo para también dejarnos ahí enganchados para un futuro programa en que hablemos de sí. este último libro.
1: Mira, el Filocálica, hasta el libro, hasta, recién me llegó, ¿eh? es un libro es un libro que, que es un libro de ensayo, eh, es ensayístico, totalmente ensayístico, que, y que, y, pero no experimental en absoluto, lo que busca es tres cosas, yo diría. Una parte ahonda en la métrica, la métrica y, 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 y la, y la versificación clásica, pero no, con, no es un manual de versificación. habla sobre la métrica sobre la experiencia escribir en métrica, las dificultades, eh, y también las resistencias que, que yo advertido, o sea, parte de, mi, de, de uno de mis caminos ha sido la escritura en verso, sí. rima, métrica, clásica, y también la resistencia que ha habido por parte de, la, de, la, de los lectores, eh, como, eh, y, y de alguna forma tratar de, de acercar la métrica en esa experiencia que me, personal, poner la disposición del de, de, de público. Eso uno. Lo segundo tiene que ver con, perdón, y la métrica lleva al soneto, a la cueca, a la tradición latina, Horacio en particular. Lo, lo, el segundo punto tiene que ver con, con algunos poemas de la tradición chilena en particular, que me sirven como ejemplos para tratar algunas de las hipótesis que planteé al comienzo. Y en tercer lugar, poetas también, que yo advierto que, 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 que contienen ese registro, explícito o implícitamente, porque uno escribe en verso libre, pero el cuidado del oficio, las palabras, o la forma, o la, o, o la reinterpretación de la rima, como lo dijimos al comienzo, en donde la rima para mí no es únicamente do, un conjunto de palabras que, se, que, que suenan bien, sino también el cómo vamos repitiendo ciertas... el ritmo, básicamente, que viene rima, de ritmo. El, el origen de, lo, de, lo, de, de los ensayos son columnas de, de revistas literarias que me han impedido, presentaciones, que en general yo trato que la presentación sea un texto literario. <ríe> Las la acepto y me, me, me enfoco y trato de, de construir no algo simplemente para la ocasión, sino que quiere que registro y tratar de instalar ciertos temas. Y, la, y también algunas, no sé, pues, eh, críticas y cosas que, que me han pedido hacer. Así son, también son, deben ser como 15 años de, de artículos y, y cosas dispersas que Traté de ordenar, el editor me ayudó a, también a darle un, una, un, un, homologar el, el estilo, darle coherencia. Tuve que reescribir un montón de, de, de cosas que me repetía, como, como son estas cosas que no estaban pensadas programáticamente. Sí. Eh, y no sé, pues hay que mirar... no es, es, Y estos tres, estos tres eh, temas, que son poetas o poesía, poetas y poemas, eh, se, se agruparon, el, el editor los agrupó, les dio un orden me ayudó también en homologar un poco el, 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 el tono, eh, detectamos ciertas cosas que se repetían, de tal forma de que, de que, de que sea un libro que dé la impresión que está escrito de un solo, de un solo viaje, no obstante, se advierte que son, el origen son distintas eh, etapas y, y contextos. Eh, me, me, me centro mucho en Armando Uribe, uh -huh. un autor que a mí me gusta mucho, 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 pero mucho o sea, un, para conversarlo aparte, me, me centro también en la carrera mistral, y eso, esos son dos autores que yo creo que son, para mí, fundamentales, en la manera como aproximaron, se aproximaron la poesía y, su, y la experimentación que lograron. Buenísimo,
0: buenísimo esta, este, dejar este, esta tarea que nos viene de leer este nuevo texto que has publicado ahora con Montacerdo, y agradecerte, por cierto, el que hayas estado en este podcast Libros y Libros, y desearte que en tu trabajo, digamos, musivo, como le, lo diría Mario Pras, ¿no? Así, tu trabajo de mosaico eh, en el que has ido trabajando, construyendo tu obra, sigas, digamos, en este, en este proceso muy productivo y realmente muy rico. Te agradezco mucho el que hayamos conversado.
1: Gracias, Pablo. Muchas gracias.
0: Estos libros y libros, les agradecemos por habernos seguido. Soy Pablo Quiminato y será hasta una nueva oportunidad. Gracias.